1: B.I.C.O.
0: Banda sonora original. You're lucky to with me.
2: B.I.C.O. I'm gonna
0: make them an again. Yeah? Diego Cirulo presenta las mejores canciones del cine.
2: Dodge this. Banda sonora original.
0: El rock en el cine, el cine en el rock. Good
3: afternoon, good
0: evening, good Aquí comienza B.S.O. Banda sonora original. Good luck, pilgrim.
4: Bienvenidos, señoras y señores, a un nuevo jueves acá por La Rocker, banda sonora original. Mi nombre es Diego Cirulo y estamos, como siempre, ¿sí? luego de Sola en la Cancha, haciendo una nueva emisión de nuestro tan querido programa sobre el cine, el rock, la música, las bandas sonoras y demás. Estamos recién llegados, ubicados, digamos, de Mar del Plata... Fabio Villalba se quedó durmiendo, pobrecito, quedó exhausto después de la transmisión de la última vez. Eh, la pasamos muy bien, la verdad que hemos tenido una muy buena experiencia en el festival. Y ahora retornamos acá a los estudios de Parque de los Patricios para seguir transmitiendo nuestros últimos programas del año, digamos, porque ya estamos acercándonos al cierre del año 2015. Eh, escuchan música clásica ¿sí? de, de fondo, la mal llamada música clásica, escuchan a Franz Liszt, ¿sí? y no es gratuito, porque en esta ocasión vamos a hablar del de baile en el cine, digamos, o de la danza en el cine, eh, y evidentemente eso implica música este, y implica coreografía, y bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver alrededor de eso. Yo no voy a hablar solo de eso porque yo no puedo dar ni dos pasos, ni entiendo demasiado de danza. Puedo decir qué bien que baila, qué mal que baila, qué lindo que no. Pero vino, sí, hace un tiempito que no venía, un par de programas creo que no estaba, la señorita Laura Marajovsky junto a nosotros en este programa. ¿Cómo le va?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, así como corregías lo de música clásica, que en verdad uh -huh. debería ser como sinfónica, ¿no? Sí,
4: o, puede ser o... música de cámara, de, depende.
5: Claro, bueno, pasa lo mismo con lo de baile y danza. Así que estuvo muy bien, muy esa, bien. esa corrección ahí. Este, Bueno, la verdad que intentamos poner un poco de todo hoy. Uh -huh. Tenemos para todos los estilos de baile y de música. Ajá. Y para todos los gustos, por ende, ¿no? Sí, señora. Así que bueno...
4: Bueno, vamos a, a arrancar, en realidad vamos a hacer un recorrido que vamos a ir desde los clásicos, ¿sí? Uh
5: -huh.
4: Hacia eh, las este, películas más actuales, podríamos decir, ¿no?
5: Uh -huh. sí, un poco más contemporáneas.
4: Exacto. Eh, vamos a arrancar con eh, los zapatos rojos, uh -huh. así las se llama? Rojas. Las zapatillas rojas, sí. del uh -huh. año 48, de una dupla de directores que eh, ingleses, británicos, ¿sí? Uh -huh. eh, Powell y Pressburger, Sí eh, poco conocidos, diría yo, pero para el, el los cinéfilos son tipos que en los últimos años se han aprendido a apreciar un poco más.
5: Sí, Powell, sobre todo, y yo iba a decir en verdad que Powell es bastante es un director bastante prolífico, ¿no? Digo, tiene algunas eh, sí, sí, películas, sí, sí. eh, no, dirigió los cuentos de, de Canterbury, El ladrón de Bagdad, digo, algunos como sí. clásicos, Pippin Tom, ¿no? Como sí, total. Más, más eh, posteriores, pero.
4: Ha tenido una, una gran cantidad de producción Powell y eh, Presburger y Powell. Uh -huh. eh, yo, como una
5: dupla. Creativa. Sí, recomiendo
4: fervientemente Narciso Negro, uh -huh, una sí. película increíble. Uh -huh. eh, hace unos años hizo una mini retrospectiva en Bafisi, sí, hace unos cuantos años. Eh, son verdaderamente autores, ¿sí? Uh -huh. eh, y hay que recorrer una larga seguidilla de películas. Pero Las Zapatillas Rojas eh, es una obra muy particular. Porque aparte. Eh trata sobre la danza, digamos, pero en el medio, eh, lo que normalmente se conoce como el chico chica, o la historia o una historia de amor, digamos, ¿no? ¿Cómo, cómo es eso,
3: Laura?
5: Sí, lo interesante quizás de, de esta película, que bueno, no lo, no lo voy a ocultar, es una de mis películas favoritas, tanto por la danza misma como por el cine, porque realmente como vos decís, es eh, una obra de arte hecha por dos autores este, muy, muy complejos y con realmente con, con mucha construcción detrás bueno, la historia es la clásica el relato dentro del relato ¿no? Uh -huh. este, la historia cuenta este, esta llegada de una, una, una chica que bueno, empieza a bailar entra a una compañía, se convierte en prima valerina, que es como el sueño digamos, de, de, de toda aspirante de danza uh -huh. este, y después se da como una dualidad muy interesante en donde ella tiene que elegir bueno es, es, un poco el director de la compañía se enamora un poco de ella esta, esta cosa que incluso se ve mucho en, digamos, en películas posteriores este coqueteo lo hemos visto en Black Swan hace un par de semanas cuando hablamos de él esto. Pero bueno, sea como una dicotomía muy interesante entre eh, que ella tiene que elegir entre su vida profesional o su vida amorosa. Sí, sí. Y en medio de todo esto ella tiene que interpretar el ballet de Las zapatillas rojas, Ajá. que está basada en el clásico de Han Christian Sanderson. Sí, eh, que para los que no lo conocen la historia es muy muy genial, tiene que ver con que una chica, eh, a una chica un zapatero medio diabólico le regala un par de zapatillas rojas que ella se pone y de repente no puede dejar de bailar no puede uh -huh. dejar de bailar y bueno, en verdad el final de la de la del cuento original es un poco más como sí, decir, el siglo
4: XX se encargó sobre todo el cine de hacer <risa> más ameno, de hacer claro. más ameno todos los cuentos de los hermanos Grimm, claro. de los de Anderson y todo eso que por lo general tenían sí finales bastante Hablando duros.
5: rápido y mal, en la historia original de, de, de Anderson, el, este ella tiene que terminar cortándose los pies para dejar de bailar, o sea, imagínense, ¿no?
4: No, no, totalmente. Este,
5: pero bueno, me hacía acordar esto que también charlábamos hace un par de semanas con lo de Drácula, esta construcción de relato dentro de relato, de obra dentro sí, de obra, sí. y de hecho hay toda una porción del, del ballet que la música, la música de la película en general está compuesta por Thomas Beachman, pero específicamente la del ballet por Brian Esdale. No, perdón, al revés.
4: Es de, el conductor es. es eh... Eh... En realidad, Brian Lesl es el compositor.
5: Que hizo la mayor parte de la música de la película. Exacto. Es con excepción de este ballet increíble. Que aparte, bueno, fílmicamente, si lo pueden ver, es, es muy interesante, desde cómo está compuesto a través del Tecnicolor, los efectos. Bueno, aparte piensen que la mayoría de los actores de esta película. Eran, bueno, bailarinas reales, empezando por Moira Shearer. Ella. Sí, la protagonista. Protagonista, bellísima, bailarina eh, pelirroja, ¿no? Inolvidable. Sí.
4: sí, yo no puedo dejar de pensar cuando veo de eh, Red Shoes, digamos, en eh, eh, Mulan Rouge, digamos, ¿no? Eh, uh -huh. Hay todo un juego con la, 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 la colorada pasión, en este caso, <risas> sí. y la disputa de dos hombres por su amor. Este, uno más adinerado que otro bueno, Ajá. una a ver, es algo que se repite a lo, a lo largo de la historia y de los relatos pero, digo, para pensar en dos musicales, en definitiva este o que tienen danza ambas películas, o en una baila en la otra hay danza, digamos, pero que uh -huh. el cuerpo se expresa de una manera este, hay cierta conexión con 50 años de diferencia, digamos, ¿no? pero, eh, está, está este jueguito, digamos, del triángulo amoroso uh -huh. por un lado este, y lo que necesita la protagonista en definitiva, porque pasa que la chica de los zapatos rojos quiere la gloria y qué sé yo, claro. y en el otro caso es que la compañía o ese, esa casa de burlesque, como se diría en Los Simpsons, quiere convertirse en una compañía de teatro. Digo, el, el, el éxito eh, en relación al, al, al éxito amoroso, por claro. decirlo ¿no?
5: Sí, es interesante esto que decís porque me da pie para mencionar eso, ¿no? Que la película también creo que toca una fibra, más allá de lo musical o del ballet, o incluso hasta desde lo fílmico, que toca una, una fibra muy sensible también porque muestra este enfrentamiento, esta tensión constante entre lo profesional y uh -huh. qué necesitas para el éxito o la cuestión como más personal. Y también vamos a volver, no en vano a citar hasta um, eh, el, el Cisne Negro, porque el final de ambas, sin eh, bueno, eh, decir demasiado, es... Muy similar. Hay ah, ciertos paralelismos, sí. Sí, exactamente. Sí, como es esta verdad. especie de sacrificio en torno a el arte.
4: Muy bien, señores, antes de ir a la música, les recuerdo: 11 32 83 98 22, nuestro WhatsApp donde pueden dejar mensajes. De paso, podemos agarrar y, y, y anunciar, digamos, ¿no? Eh, estamos a nada de cumplir 100 programas y pueden dejarnos mensajes de audio para que nosotros pasemos <susurra> en ese día. Eh, que va a ser un día muy especial para nosotros, porque 100 si programas no se cumplen todos los días. Frase hecha si las hay.
5: Este, pero no, cierta.
4: Pero cierta, claro. En definitiva, eh, nos encantaría que cualquiera de los que escuchan nos dejen mensajes, inclusive diciendo, el programa es una bosta, no pasa nada, no hay ningún problema. Lo que nos interesa es que ustedes se comuniquen con nosotros. Todos sí, se ríen sí, acá en el es estudio. ¿no? Como diciendo es, Claro, siguen sí diciendo, tu programa no me gusta no hay ningún problema, somos muy plurales
5: autocríticos,
4: totalmente eh, y si quieren pueden mandarnos también mensajes a mensajes justamente arroba larocker.com.ar y nos pueden escuchar como siempre este en Bunker FM 91.9 en TuneIn o en Radio Cult
5: una cosita sí. más antes de olvidarme sí. The Red Shoes, fíjense cuán icónica será que es eh, la película favorita de dos cineastas muy queridos en esta casa sí. que son Scorsese y, y Brian, Brian de Palma, Palma. eso
4: Ambos dos. Vamos a escuchar música, señores. Hablábamos de Brian Esdale. Vamos a escuchar un fragmento de la suite de las zapatillas rojas
5: sí, compuesta. Como 15 minutos, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Eh, vale la pena que, si quieren, búsquenlo aunque sea en internet. Sí,
5: búsquenlo en YouTube.
4: Es increíble la puesta en escena de esos 15, 20 minutos que tiene la película este, en donde se, se escenifica todo el conflicto de las zapatillas rojas. Entonces, a continuación, la suite de Brian Esdale.
1: live in Notting Hill, you live in Beverly Hills. Everyone in the world knows who you are. My mother has trouble remembering my name.
3: Fine, good decision. Good decision. The fame thing isn't really real, you know. And don't forget, I'm also just a girl, standing in front of a boy,
1: asking him to love her.
0: BSO, banda sonora original.
4: Señores, suena uno de los más grandes bailarines y cantantes que yo he conocido. ¿sí? Gene Kelly, eh, cantando justamente cantando bajo la lluvia, eh, porque vamos a hablar de esa película que tanto queremos en banda sonora original. Antes que arranques, Laura, subir un cachito, Juan, ¿podés?
1: I'm laughing at clouds, so dark up above.
4: Bueno, es sí, fabuloso.
5: Sí, era, era necesario. Fabuloso, era es necesario. increíble.
4: Vamos a hablar de un cantante bailarín increíble y de una película increíble, digamos, ¿no? Año 1952, mitad de siglo. Momento para empezar a cambiar las cosas. Momento para empezar a reflexionar. Y esta película no deja de reflexionar. Eh, se, o sea, está en el lugar justo y en el momento exacto para pensar hacia atrás el cine, para pensar hacia atrás el musical y para pensar hacia atrás la música. Eh, lo cual es interesantísimo, digamos, ¿no? Y esto, sin dejar de decir que es musical.
5: Sí. ¿No? Exacto, sí, el hecho de que Jane Kelly sea un excelente bailarín sí. No va en detrimento, como vos decís, de que también es un gran cantante Y Exacto. es una película que habla de un montón de cosas Totalmente. Pero primero empecemos por quién la dirigió A sí, quien lo llamaban el rey de los musicales Stanley, ¿eh? Donen. Stanley Donen Sí, que también hizo eh, Un día en Nueva York Sí, codirigieron
4: con, con, con Kelly esta película Con
5: Kelly, tenés razón, sí uh -huh. Bueno, Jane Kelly como Fred Astaire y como otros tantos bailarines De esa época dorada sí. de los musicales Y bueno, por qué no también de Hollywood hay que decir que tenía también su lado oscuro. Eh, es muy interesante porque eh, cuando uno se empieza a interiorizar con, con la historia de la filmación de Singing in the Rain, de todo lo que pasó detrás de escena y demás, bueno, sí. habría que primero hablar de los protagonistas. Él estuvo acompañado por la famosa Debbie Reynolds,
4: la hermosísima mujer,
5: que aparte es muy gracioso porque yo veo fotos, digamos, ves fotos de Debbie Reynolds de vieja, no, de uh -huh. viejita, y como te juro no haces el match. Entre, no hay forma claro o sea, en, se entiende lo que digo como que pero sí como bueno decía Diego bellísima y también acompañados de Donald O'Connor sí un gran es, comediante y bailarín trío, el trío el fantástico trío del tema que después vamos a escuchar y es muy interesante porque Debbie Reynolds era una actriz que recién uh -huh. estaba empezando sí. que no sabía cómo bailar uh -huh. y eh, se cuenta y le doy bastante asidero a estos relatos que Jane Kelly era un super tirano por no decir medio misógino, machista, etcétera, etcétera, ¿no? Acá lleva haciendo Sí,
4: sí, 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 eh, está ese ese comentario, y que él era como un galancete y qué sé
5: Claro, se y aparte hiperperfeccionista, entonces fíjense que eh, hay muchas anécdotas, una de ellas que a mí me, me, me fascinó porque me parece muy representativo de lo que debe haber sido vivir en el set, vivir esa filmación, Jane Kelly parece que a todos los que no bailaban bien, los Recagaba puteadas, de nuevo, hablando mal y pronto. Estamos
4: en horario de protección al menor, y, no pasa eh, nada. parece
5: que una vuelta, eh, Debbie Reynolds se puso tan mal que se fue a llorar y estaba como abajo de un piano medio, refugi medio refugiada y Fred Astaire que justo estaba dando vueltas por el set la agarró, la consoló y le dijo bueno, vení, vení yo te voy a ayudar y fue el que la, le hizo un poco del dance coach no el famoso dance coach que es para las uh -huh. personas que no saben bailar pero que tienen que hacer musicales o, o, o protagonizar uh -huh. películas con bailes siempre tienen un dance coach uh -huh. así que nada más y nada menos que Fred Astaire que la, la ayudó a ella
4: justamente Fred Astaire que era el, el archinémesis, por sí. decir de alguna manera, sí, ¿sí? Sí. de Gene Kelly. Siempre se hablaba de o Gene Kelly o Fred Astor, digamos, sí. ¿no? En términos de baile, sobre todo, en particular. Y este. Tenemos un problema técnico. Ya nos estamos acomodando. Este, es interesante también. Y de hecho la película habla de las dificultades de hacer cine. Sí, más Porque justamente es eso, digamos, ¿no? Se termina el, el cine mudo. mudo. Arranca el sonoro. Y gran cantidad de personas se quedan o sin laburar, o tienen que rever su lugar en el mundillo del cine, digamos.
5: Claro, y ahí hay
4: situaciones fabulosas. Entre ellos es el personaje de y justamente, que hacía de estos héroes este, estos personajes al estilo del Zorro. Este, y bailaba y demás claro, como
5: héroes románticos digamos el, el, el argumento central pasa por el hecho de que hay una pareja que viene a ser eh, una, una tal Gina Lamont muy gracioso el nombre no que sí. es como una mujer sí. así toda muy yo ¿no? la pareja perfecta claro, eso, Supo eso es... para
4: para para la, la prensa digamos no
5: claro sex symbol hollywoodense ¿no? eh, y ellos en la realidad se llevan pésimo se detestan uh -huh. y todo esto se ve en medio se ve envuelto el hecho de que los estudios se están cambiando del cine mudo al cine sonoro entonces sí que armar una película sobre la cual no tienen ni idea de cómo hacerla porque bueno, era algo bastante reciente y una cosa que también pasaba mucho que, que es muy interesante vos seguro sabés de esto, es como cuando irrumpió el, el cine sonoro, sí. las voces de muchos actores No, eran las de ellos. Claro, porque no coincidían con la imagen que proyectaban. No, es
4: muy gracioso el juego que hacen con esta Gina Lamont que era muy pregnante desde la imagen pero su voz era como una especie de voz de pato. Claro. claro. Entonces aparece Debbie Reynolds, que va a ser la que va a cantar en su lugar, digamos, ¿no? La que le va a dar la voz. Eh, claro, sí, digamos, la película empieza a contar todos los pormenores de los cambios de época. Eh, inclusive viendo cómo, de repente, la forma de hacer cine es otra. Y el mensaje de la película de casi de, finalmente es esto de que el musical de alguna manera nos salvará, digamos,
5: Claro, ¿no? reivindica, reivindica cualquier género, persona... Que ya en 1952
4: oh. el musical estaba al borde de consumirse, digamos, ¿no? Eh, después se siguieron haciendo, digo, están los, para, los paraguas de Sherburgo, hay un montón de otros este, musicales, pero la explosión del musical viene de Broadway, evidentemente, muchos de esos artistas vienen de Broadway, justamente, eh, y toda esa edad de oro, toda esa época de oro, inclusive el sistema de estudios está desmoronando hasta con la década de los 60 definitivamente, muchos quiebren. Eh, y eso es lo que va pensando y evaluando la película desde un lugar muy humorístico y muy enamorado del cine y de la música y de la danza, obviamente, eh, y con un trío de personajes que es... Fabuloso, digamos. Bueno, y de ¿no? hecho
5: otros estudios como Monumental en, en ese entonces ven Ajá. la forma de, de continuar a flote o de uh -huh. tener cierta vigencia pasando justamente del cine mudo al sonoro. Algunas curiosidades más respecto del baile. Fíjense hasta qué punto Gene era una, un tipo de una personalidad muy, muy fuerte, muy autoexigente, que después de grabar la escena de Good Morning, el tema que vamos a escuchar ahora, una escena genial en la uh -huh. película Divina también. Todo esto, lo bueno de todas estas películas que son clásicos es que lo pueden youtubear. Y sí. lo ven. Uh -huh. Es muy 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 bueno eso. Eh, lo que hizo el tipo fue... Como no le gustó como había eh, tapiado por decirlo de alguna forma, eh, Debbie Reynolds, ni él entró a una cabina y volvió a grabar. O sea, están regrabadas muchas las escenas de la película. Lo que se llama dubbing steps están hechos de nuevo. Uh -huh. O sea, a ese punto... No, 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 no. Este, y bueno, pobre Debbie Reynolds, disparó su carrera con esto No volvió a bailar, no, quis, no quiso saber más nada de los musicales Ni de Schinkely, ni de nada por varios años
4: Totalmente, pero <risas> es una película mítica sí, 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 sí. Eh, Es por... una película que parte a, 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 al, al cine o al, a la mitad del siglo en cuanto al cine Nadie desconoce de eh, cantando bajo la lluvia.
5: Y no podemos dejar de mencionar no solo bueno, la escena icónica del principio que escuchábamos la música, esta que vamos a ver ahora, sino también algunas con, la par con participaciones, por ejemplo la de Sid Charis, Inolvidable sí. también. Sí,
4: uh -huh. Sid este... sí, Charis va a ser pareja en varias películas con Fred Astor. Hay algo, y con esto cerramos, que es muy importante. Ninguno de los temas ninguna de las canciones que se escuchan en Cantando Bajo la Lluvia son propias de la película. Todas son tomadas, o de musicales anteriores, o mismo de lo que era el Hollywood Review, que era eh, la MGM, por ejemplo, hacía eso. Claro. Juntaba a todos sus artistas de Broadway y, y eh, hacían un mega espectáculo, grababan ese mega espectáculo, y después era una suerte de película, digamos, ¿no? Eh, y Cantando Bajo la Lluvia, inclusive, ya se había, eh, se había cantado antes, digamos. O sea, es una canción bastante anterior. Sí. Eh, bueno, ellos supieron recopilar Y rearmar y retomar Y homenajear mucho de lo que fue La época dorada de Broadway Si te parece, Lauri, vamos a escuchar un poco de música Sí, sí y Un poco de canto, obviamente Vamos a escuchar, creo que una de las piezas más lindas este, Y si okay. ven la escena Sí, ¿No?
5: o de
4: sí, de esta con vez. Make and Love Que es verdaderamente Make and Love, Make and Love es una genialidad sí. Y esta también sí, sí. Um, donde Donald O'Connor se luce totalmente, sí. Este, un tipo, que una especie de payaso oh, atleta, cama cama. sí. Quedó en
5: cama varios días después de filmar esta escena. Y pero Mira. es impre
4: impresionante, sí. Vamos a escuchar a continuación a Jim Kelly con Donald O'Connor y David Reynolds con el tema Good Morning. Good morning, good
6: morning. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning, good morning. Good morning. To you good morning good morning it's great to stay up late good morning good morning to you when the band began to play the stars were shining bright
1: now the milkman's on his way it's too late to say good
6: night so good morning good morning sun beam smile through good morning good morning to you and you and you and you. Good morning, good morning, we've gabbled the whole night through. Good morning, good morning to you. Nothing could be grander than to be in Louisiana in, in the, the morning. morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning, good morning to Might you. Might be just as zippy if we was in Mississippi. When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say good night. Don't say good morning! Good morning! Are shining shining through. through. Good morning. Good morning. Bonjour. Monsieur. Buenas Dias. Buenos Dias. Good Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
0: ¡Y bufó! El tractorcito rojo que silbó y bufó. ¡Qué irresponsabilidad! ¡Te mueres sin decirme qué significa! Deposite 10 centavos
5: para los próximos 10 minutos, por favor. Un momento, operadora.
0: Agente 47. Solemnemente prometo cumplir como delegado sindical tan pronto como tenga tiempo después de descifrar la clave que acabas de darme y que... y que acabo de
1: olvidar. El tractorcito rojo que
0: Señor, banda Sonora Original
4: Señores, los que estamos escuchando es parte de la banda sonora de una hermosísima gran película por lo menos desde mi punto de vista que es Pigna de Bean Bender ¿sí? que justamente... Trae al cine y en 3D varias de las puestas en escena este, de Pina Bausch, ¿sí? eh, una gran coreógrafa este, que fue adaptada por Vin Benders de alguna manera y homenajeada en esta película muy particular, digamos, ¿no? que, que tiene que ver con el ballet contemporáneo. ¿no? Corregime, Laura, si es sí, así. Sí,
5: sí, sí, absolutamente. Sí, bueno, de hecho, Pina Bausch era una eh, bailarina. Coreógrafa y directora, ¿no? Uh -huh. Para hacerlo bien completo. Y, se, y es un bueno una figura reconocidísima dentro del ámbito de la danza contemporánea en particular. Y bueno, qué difícil que es describir el estilo de, de, de baile, de danza, de, de Pina Bausch. Realmente creo que. Este, Por eso Vendor se enmarca todo en el
4: contemporáneo. Se lo enmarca bueno, ahí. Bueno,
5: esa es una, una clásica. Sí, bueno, hay Es alguna... como decir
4: música clásica, digamos, sí, ¿no?
5: Hay algo... eso es una, una <coughs> forma rápida de. de, de digamos catalogarlo uh -huh. eh, hay siempre también mucha discusión entre qué es danza moderna y qué es contemporánea yo diría que Benders hace un gran trabajo mostrando de qué se trata y de qué va eh, la, las composiciones, porque no quiero decir ballet eh, la, las coreografías las historias que, que cuenta uh -huh. o que intenta contar Pina Bausch eh, su estilo era un mix de todo no eh, muy cercano en algún punto también a la danza teatro historias, emociones, eh, muebles eh, bailarines eh, todo, ¿no? Todo sí. puesto a... a la, el,
4: el, el cuerpo y los elementos de, de la escenografía sí. dialogaban todo el tiempo, ¿no?
5: Constantemente, sí. sí Y aparte, muy, eh, muy movilizante. O sea, conozco poca gente que puede ver una coreografía de, de Pina y que no le genere algo. Puede ser rechazo, puede ser que no te gusta o puede ser que no lo entendés, pero algo siempre para mí te va a generar. Y aparte, bueno en lo particular yo viniendo de la danza contemporánea también es música que en los últimos años y gracias a, a, bueno, a esta película eh, se utiliza mucho en obras, en clases en, entonces es como un lugar realmente muy recurrente en, en los últimos años de, de la música la verdad que Solamente quiero contar una, una historia de cómo se gestó la película. Sí. Eh, que tiene para mí que ver con cómo llega y cómo atrae y cómo impacta el estilo y la. Sí, ¿no? a ver,
4: corregime, pero originalmente era otra la idea de la película.
5: A ver, no. no, no
4: Originalmente no. la película iba, iba a abarcar la obra de Pina Bausch, pero la iba a incluir a ella, hablando y claro. presentándose. Pina Bausch fallece. Sí,
5: de hecho, antes de que se estrene la película.
4: Sí, 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 sí bastante tiempo antes. Entonces, Bim sí. Benders decide. ...rearmar la película y darle mucho más este, valor y preponderancia a las este, puestas coreográficas y demás. Mira, a la danza. Yo no lo
5: tenía eso y de hecho tenía la idea de que no falleció tanto antes de que se estrenara en el Festival sí, de, de uh, Berlín, uh, pero... Unos añitos. Pero bueno, como sea, parece ser que Wim Wenders en el 85 lo llevaron un poco obligado porque él manifestaba que no le gustaba, no le interesaba la danza, ¿no? Es genial. ¿es
3: ah,
5: ¿no? A ver Café, Café Müller, que es una de las piezas icónicas de Pina Bausch, con música de Purcell Henry Purcell, uh -huh. de nuevo eh, voy a estar recurrente durante todo el programa estas cosas las pueden eh, buscar en Youtube, sí. y es, es impresionante la cantidad de videos que hay de presentaciones en distintos teatros a lo largo del mundo porque aparte ella fue la fundadora del Tanz Theater Wuppertal, que es su compañía uh -huh. que era su compañía, bueno actualmente sigue siendo, solo que sin la figura de ella obviamente, pero continúa su legado y le gustó tanto y se emocionó tanto que, que decidió que quería hacer una película respecto de esto, o sea, acerca de, del mundo del ballet y en particular hablando de, de, del ballet contemporáneo y hablando de Pina Bausch. Veinte años tardó en hacer la película y la verdad que qué suerte que, que la hizo.
4: Sí, sí, podría haber tardado un poquito menos un así poquito la tenía menos, ella, sí. digamos, ¿no? Pero sí, 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 eh, lo loco es que eh, las coreografías sí se, puede, es, eh, se pueden ver, digamos, vía online y demás. La película también... Sí. El tema es que la película estuvo pensada concebida e ideada para que se vea en 3D. Pero no cualquier película 3D. Cada puesta, cada cuerpo, cada elemento está pensado y puesto en función de que eh, uno esté incorporado a ese escenario y de que sienta casi que está como en un teatro, digamos, ¿no?
5: Sí, quizás para, para dar una imagen un poco más visual o, o para estimular la imaginación de los que están del otro lado de la radio para que, para que traten de imaginarse... Eh, en las puestas de ella puedes encontrarte desde un café desolado rodeado de sillas a una piedra gigante eh, situada en el medio de un escenario con lluvia que cae constantemente durante toda la función. O sea, hace Ajá. cosas muy en algunos casos muy más tradicionales y en otras muy locas, muy descontextualizadas. En, en la película Pina hay eh, mucho baile en transportes públicos, eh, en, sí. en un teatro construido en un bosque, al exterior, en la naturaleza. O sea, es realmente muy variado Sí, sí,
4: hay esto, inclusive con agua, digo, uh -huh. con este, con distintos elementos. Es, 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 es un, verdaderamente una experiencia. Inclusive, yo diría que excede lo cinematográfico, digamos, ¿no? Casi uno que está viviendo ahí adentro. Eh, es muy raro, digamos, porque en estas eras del 3D, o eh, en esta era del 3D, hay pocas películas, digamos, que estén concebidas más allá del mero impacto en tres dimensiones. Que tenga ¿no? sentido, ¿no? Exacto, que funcione como elemento narrativo, digamos. ¿no? Yo hasta, hasta ahora, verdaderamente, digo, y me puedo estar equivocando, digamos pero solo lo vi en este caso y en el caso de Avatar de James Cameron, que está ah, pensado claro. en tres dimensiones. Después hay otras que sí, más o menos. Veremos qué pasa con Star Wars a fin de año, digamos. ¿no? Primera <risa> película en, en casi 40 años en 3D. digo Pero más allá de eso, eh, es interesante ver que en Pina el 3D es un elemento narrativo claro. más. La tercera dimensión funciona este, para que uno esté ahí adentro. O sea, ¿no? que no
5: estorba, sino que acompaña digamos, Total, el, el relato. Sí, que no,
4: no solo que acompaña, sino que es parte del de claro. relato.
5: Sí, yo de hecho la vi en, en cine en 3D. Bueno, y también una, una mención, ya que estás, me hiciste acordar, hablando del cine, lo, los lenguajes y, y, y demás, hay que decir que también es un buen exponente de lo que es la videodanza. Eh, ¿Por qué no? Mucha gente, bueno, de hecho fue hasta hace poquito el Festival Internacional de, de Videodanza de Buenos Aires sí, y, y mucha gente pregunta, bueno, ¿qué es la videodanza? ¿Es danza filmada? Bueno, no exactamente, no, no necesariamente. pero eh, digamos no es tan simple como poner a bailar gente y una cámara adelante. No. En ese sentido, Pina es, una, es un excelente referente de lo que es la videodanza.
4: Totalmente, danza. mucho de video experimental también con respecto a la videodanza. Bueno, señores, vamos a escuchar música. ¿Le quedó algo en el tintero?
5: No, no, de hecho la música habla por sí sola, es maravillosa.
4: Perfecto, antes de ir eh, a, a escuchar a Tom Heinrich, ¿sí? vamos a decirles que pueden dejarnos mensajes, otra vez, vamos a repetirlo mucho, no. 11-32-83-98-22 para dejarnos esos famosos mensajes de Whatsapp, ¿sí? ahí agarran y dicen bueno Hola, BCO, saludos.
5: Mándenos. Claro, aguanten
4: muy lindo el programa. ¿Qué, este. ¿qué
5: estilos de, eh, musicales o dancísticos les gustan? Sí, también? más que nada que nos dejen
4: saludos porque ahora se vienen los sin programas y tienen ah, ganas, claro, ¿no? Bueno. Muy bien, señores, a continuación, Tom Hanrich, sí, con el tema My One and Only Love.
7: I'm just a fool. To love you, I'm such a fool to think you care. Although you're here, your heart disappears without a sound. My heart's upside down. I am just a fool to hold you. I'm such a fool to think you wait, I cannot feel what once was so. Listen to me, 'cause your eyes just won't see the magic of having you near. So please listen to me. You're my one.
0: un mensaje mandarnos un whatsapp 11 32 83 98 22 11 32 83 98 22 Dejanos tu fecha tu opinión pedí una canción hace lo que quieras 11 32 83 98 22 graba tu mensaje grabá tu mensaje conectate a la red social del rock Cubrí el hosting ideal para tu sitio y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica. El server.com. Server Web hosting profesional.
5: Intertexto. Tu emprendimiento necesita una mano.
0: Necesita una ma
5: mano. Intertexto. Consultora cultural.
0: Recuperemos el Cine Teatro Urquiza Parque Patricios de Pie. Pie Por la arquitectura, la cultura y nuestra identidad barrial Firma, apoya, resistí Buscanos en Facebook Cine Teatro Urquiza En Twitter Cine Urquiza Cine Teatro Urquiza Parque Patricios de Pie Caótica Estudio, lo que quieras diseñar, lo que quieras crear, lo que más te guste, no nos importa dónde vivas. Caótica Estudio, tarjetas personales, flyers, volantes, papelería, posters, banners, lípticos, trípticos, logotipos, marcas. Caótica, Caótica Estudio, arroba .com. .com Caótica arroba hotmail.com, facebook.com, barra Estudio. queremos que nos elijas, siempre.
4: Señores, aquí estamos sacudiendo nuestras cabezas porque vamos no a... Tiempo. Sí, marcando el, el ritmo, digamos, eh, porque ahora vamos a hablar de una película bien conocida, digamos, ¿no? Eh, veníamos de Cantando Bajo la Lluvia, una película clásica muy conocida, y esta es una película contemporánea, muy conocida, nos estamos refiriendo a Billy Elliot, del año 2000, si no recuerdo mal, sí. de Stephen Daldry, eh, que nos cuenta algo muy interesante, digamos, ¿no? Que en realidad son esas historias que se, se repiten todo el tiempo, pero siguen como resignificándose, ¿no? Eh, el hijo que quiere ejercer una profesión, ¿sí? Y su padre, o parte de la sociedad también, lo condena por ello, digamos, ¿no? En este caso, Billy Elliot eh, habla de este chico que quiere entrar en el mundo de la danza. Exactamente. Y está toda la famosa condena por la sexualidad, por... El la testosterona, encima el padre creo que era exboxeador, una digo, sí. todo un juego que tiene que ver con los que los clichés que todavía aún sobreviven en muchas partes de la sociedad, ¿no? con que ciertas actividades no son de macho y otras ciertas actividades no son femeninas, digamos, ¿no?
3: Como una uh -huh. cosa
4: muy a ver, que ya a esta altura son particular o sea, pare parece algo como, bueno, ya tendremos que superarlo, no. Sigue existiendo.
5: Sí, son como estas cuestiones de asociación de profesión o de actividad por género, ¿no? Casi, como que algunas cosas claro. no pudieran ser hechas o realizadas por por hombres y o mujeres, ¿no? Como cuando, por ejemplo, hace unos años, ahora ya es un poco más común y está más este generalizado una mujer jugando al fútbol. bueno O boxeando. Eh, o boxeando, absolutamente. Así que sí, como vos decís, cuenta la historia de Billy que está interpretado por Jamie Bell, que si no me equivoco debutó con esta película. Creo que sí. Y es muy gracioso porque él fue creciendo a medida que se iba filmando la película. Entonces, para la persona atenta, realmente se van viendo esos cambios en el cuerpo de él porque está en plena pubertad. Ajá. Eh, que viene de una familia, ¿cómo decirlo? Un poco, no, no diría cortada, la antigua, pero bueno, eh, familia de mineros, ¿no? Que trabajan todo esto es en un pequeño pueblito en alguna, no sé, en las afueras de Londres. No me acuerdo realmente dónde es, pero bueno. Sí, es, eh, no, yo tampoco
4: recuerdo la localidad, pero sí, es un. Es un, eh, un barrio pobre un digamos. barrio
5: pobre claro como un suburbio este, uh -huh. y bueno un poco la situación es esa él de repente llega medio casualmente a una clase de ballet y encuentra ahí algo que, que no había encontrado en otros lugares, en otros espacios, y aparte lo ve también como una forma de, de canalizar un montón de cosas que te están pasando a él, ¿no? Una familia sin, sin su madre, que se ha ido, sí. no, no, abandonado, una situación también puntual eh, social, ¿no? De mucho tumulto. Sí,
4: el padre es una especie de, no, no de sindicalista, de sino de gremialista. Sí, de gremialista. ¿no? Un hombre muy rudo, muy, uh -huh. muy duro. Eh, que de hecho, la famosa escena en que él le baila al padre para demostrarle <risa> claro. su talento. Y el padre lo mira, que el actor que hace del padre, eh, después está en Pandillas de Nueva York, sí. eh, que tiene una cara de irlandés que mata, <risa> que se, <cae>. se le <risa> cae maduro la cara de irlandés, este, y esas caras duras, este, con cachetes sí. colorados, ¿viste? La
5: única que me parece apoyarlo un poco es este, esta especie de profesora de danza, venida menos, que justamente da clases en esos clubes de barrio, ¿no? Uh -huh. eh, donde, donde ella eh, le da clases a sus hijas y a otras nenitas que van ahí a digamos a, a pasarla bien, a divertirse un rato, pero que ven en bueno, la semilla de algo, el germen de lo que puede ser. Exacto. Podríamos decir que, bueno, interpretada por Julie Walters, ¿no? Ella y la nona, que está ahí siempre callada, uh -huh. sentada, no dice nada, pero ve todo, son las dos, las únicas dos que lo, lo, lo apoyan un poco a, a, a él. Y es la...
4: interesante que también se ve. Hay, el padre quiere que boxee.
5: Claro, sí, sí.
4: Y la, una escena dura, pobrecito. Le dan uno, lo, <risa> lo fajan. De, claro, no es para mí esto, digamos. Claro, ¿no?
5: ahí está. Él va al club a boxear y Ajá. termina cayendo o pasando por la puerta de la clase donde están este, ensayando en la barra. estas... Sí,
3: señora, ¿no? sí. Señora. La música
5: es muy divertida, creo que acompaña sí. mucho la película y mucho de no de T-Rex y un montón de de David Bowie creo que también hay sí. uh -huh. y me parece que así como veníamos algo más melancólico y emotivo y nostálgico como opina? Esto es un contrapunto interesante porque sí.
4: es, es es divertida y, a ver, es una película divertida, pero por momentos tiene sus, sus, sus espacios bastante pesados, digamos. No, no,
5: sin duda, sin duda. Pero todo, eh, creo que la, la línea que permite que uno pueda seguir viéndola y disfrutando es esa, esa, eh, lo candoroso y lo optimista, ¿no? En algún sí. punto. O sea, sí. Y hay una escena muy linda, muy interesante de la película, donde él, un poco de bronca, de impotencia, esta cosa de que no lo comprendan en la casa, ni los amigos, ni nada. Empieza a bailar, a, a bailar a más no poder y va corriendo por la ciudad, saltando lado sí. para el otro. Uh -huh. Bueno, esa escena es muy interesante y para todos los que alguna vez bailamos, eh, no profesionalmente, puede ser en una fiesta, puede ser en el living o donde sea, eh, creo que comunica muy bien esa emoción de bailar sin parar y hasta más no poder.
4: Sí, ahí hay una parte en que él se va a audicionar, con esto cerramos el bloque, él se va a audicionar y está el padre ahí como esperando y qué sé yo. Y le dice, la mujer del jurado, le dice, ¿y qué te pasa cuando bailas? Y él le dice, no sé. Se miran entre ellos los jurados. Eh, y él le dice, creo, creo que me pasa como un fuego por adentro. Y no siento más nada. Y se quedaron mirando, se quedan mirando estos dos paquetones, los típicos críticos, digamos, o que saben de danza hasta lo, lo último, digamos. Nunca pisaron ni siquiera un escenario, pero saben, eh, y él se va, digamos, ¿no? Como la explicación de que en realidad el baile, eh, el bailar, el moverse, es un fuego interior que explota, digamos, y es incontrolable, uh -huh. ¿no? Vamos a escuchar un poco de música, señores, y vamos a descontrolarnos un poco. Recién Laurita decía, T-Rex, una gran banda de los años 70, señores, este... ¿Qué decir? ¿No?
5: Totalmente Bueno, no vamos a decir más <risas> nada
4: Get it on, señores, uno de los grandes hits de esta banda De allá de hace muchos años Donde el glitter explotaba por todos Suban
3: lados el volumen
6: Puto.
7: Qué he mirado puto
3: mira sí, o puto no. que mira saben dónde está
7: la
0: cornudo Sí, tu viejo. Lo te enseño, pero borracho no te tu viejo. No te que que se le pega. que es eso? que te va a poner los puntos Chicas quieren rock BSO
2: ¿Quieren rock?
0: Banda sonora original ¿Te
2: gusta el rock?
6: Puto, ¿Te
7: gusta el rock? puto, puto y puto. Son todos putos y vos sos el rey de los putos
4: Muy bien, señores. No, no, no llegamos a la movida tropical,
5: ¿sí? Pero más o menos. Qué genio, qué ¿Sí? Genio.
6: ¿De, qué, de, qué, ¿De
4: qué viene este bloque de BCO, señorita? Dígame. ¿De
5: qué viene? Bueno, les prometimos estilos para todos los gustos. ¿Sí? Así que ahora vamos a entrar en el mundo del ballroom o salón de baile. Muy bien. Perdón, baile, salón.
4: Discúlpeme, ¿podés subir un poquito, Juano? Un poquito, un poquito, ¿eh? ¿Cómo estás? estamos. En casi 100 programas, de vez en nunca escuchamos esto. Me siento como en la máscara, te diría. ¿No? Con el, el Cuban claro. Pete, ¿no?
5: ¿Que yo sería Cameron? No. ¡Ah! <risa> bueno, esta es mi mala influencia. Bueno, ¿por qué hoy por qué estamos escuchando esto?
4: ¿Por qué? Por Strictly Ballroom, ¿será? Exactamente. Muy bien. Baz ¿Sí? Durman.
5: Sí, señor. Vamos a hablar de Strictly Ballroom. Película del año... 92. Me parece que sí. Me parece que sí. Muy vieja. Es la ah, primera... La... Bueno, yo voy a hacer a una ver. aclaración,
4: señorita. Yo soy del año 79. Bueno, chicos, sea... pero
5: tiene más de 10 años. Ya
4: <risa> sé, pero muy vieja. Entonces, para cantando bajo la lluvia, ¿qué le queda? al la... auto Y es
5: prehistórica.
4: ¿sabes? ¡Ah! <risa> y el cine mudo que se queme. No,
5: bueno. por favor. Por algo, por algo las elegí. Bueno, bueno. Eh, es la primera película de Baz Luhrmann, sí. este mega conocido director que todo el mundo tiene, por Romeo y Julieta, por no sé, bueno, Mulan Rouge, justamente un, un que montón, hablábamos antes. Justo que mencionábamos antes. Bueno, está muy bien que lo hayas dicho porque de hecho esta es la primera de la trilogía que él denominó eh, Red eh, Curtain Trilogy, la trilogía del ah, sería las el telón rojas. Sí, el telón digamos rojo, que se compone justamente de Strictly Ballroom, Romeo y Julieta y Mulan Rouge. ¿De qué va esta película? Bueno, esta película es muy quiche y, y, y graciosa y, y bizarra, como la cortina que estábamos escuchando.
4: Sí, tiende a exagerar todo, todo el tiempo, digamos. ¿no? Es algo sí. particular de Bas Luhrmann igual, sí, sí, en general. ¿no?
5: Está filmada en Australia. ¿Y él es de ahí? Exactamente, el lugar natal de, de, de Luhrmann, junto con algunas de sus actrices... Este, predilectas barra fetiches como Nicole Kidman y otras que han otros actores que han aparecido en sus películas uh -huh. eh, y es muy interesante porque muestra lo que es toda la comunidad el ambiente de los bailes de salón en Australia y en particular está centrado en eh, qué sucede cuando bueno un campeón digamos de, de, de estos bailes que ahora vamos a precisar en qué consisten los bailes de salón digo porque no todo el mundo sabe qué estilos yo se no componen lo yo no Bien. lo sé se junta con una especie de underdog, o sea, una chica que, bueno, no se sabe muy bien qué baila, que le cuesta bastante, pero que tiene como ese fuego interno que vos describías antes.
4: Explíquele a la gente ¿Qué es que es un, under, un underdog. Eh. Un...
5: Eh, ay, no me, cuando lo digo en inglés es porque no me sale en castellano. Ayuda, ayúdame, <risa> Diego. Eh, un... Eh, como un loser, un perdedor. Ah, una, una perdedora, una, una, una chica claro. de... de
4: esas chicas que están escondidas en un rinconcito, claro, que no
5: se muestra mucho.
4: vestidas tímidamente, Exactamente, ah, con, okay, mucho,
5: con okay. muchos granitos en la cara. No, le
4: pregunto porque yo también desconocía el, ah, eh, a qué iba el underdog. Perdón, digamos, perdón ¿no?
5: venía un poco a eso. Este, y entonces esta pareja, que parece bastante despareja, termina uh -huh. juntándose para eh, bueno, ir a un campeonato de salón de baile, uno de los más importantes, que es el... Pan Pacific Championship en Australia y, bueno, empiezan a competir. Y es muy, bueno, gracioso obviamente todo lo que va pasando. A acá, como tantas otras de las historias de varias de las películas que describimos, siempre hay en el fondo, bueno, atravesado por historias de amor, historias de éxito, historias de competencia, historias de... cómo también muchas veces el entorno de uno se opone a uh -huh. los deseos del protagonista y demás, ¿no? Como siempre están esas líneas argumentales más o menos clásicas sí
4: totalmente bueno que, es algo que pasa en, el, en lo que sería en el mundo del espectáculo no
5: exactamente y es muy gracioso porque ubican eh, Frank fine de la niñera sí. la madre de ella sí. bueno esto está atestado de mujeres en ese estilo. O sea, es genial el ambiente de claro. los bailes de salón, por lo menos en esa época y en Australia, es esto, ¿no? La cosa, la calza fucsia, la viste, la, el, las uñas de dos metros, pero bueno, no. ahora hablando un poco más en serio, los bailes de salón realmente es un estilo competitivo, uh -huh. ultra exigente. Las personas que lo bailan están, en muchos casos, bueno, que son parejas, años y años ensayando, se uh -huh. presentan en torneos internacionales, o sea, es, es realmente un círculo que tiene mu mucho detrás, mucha preparación ¿Y ¿Cuál es la particularidad
4: del baile de salón?
5: Bueno, la particularidad del baile de salón es que está compuesta por diferentes estilos, que según si estás en Europa, en Estados Unidos o no andas a ver en dónde más, van cambiando. Pero les ah. voy a decir solo algunos. Uh -huh. Tenés por un lado los bailes estándar, que son los más clásicos y que pueden incluir, desde Foxtrot, a Vals Vien Vienés, a Paso Doble, digamos, como... te acordar de una más? escena de la película, ay, eh, ay, el, ay, el Paso Doble. Eh, bueno, es que el paso... él está, digamos, el protagonista tiene una chaqueta como de torero. de torero
4: Claro. Pero esto es todo tan, ex tan exagerado en la película que el momento que ellos van como una especie de rincón donde hay muchos gitanos y demás. Entonces se ponen a bailar delante ellos para demostrarle, qué sé si yo, se le ríen todos los gitanos. Y aparece uno con una cara bien de malo, y de gitano malo, y dice, paso doble.
7: ¿sí? Y
4: le hace, mueve las patitas nomás. Yo no sé, yo no sé de danza, ¿no? Mueve un poco los pies, un plano de tallo terrible. Ahí ¿eh? está como cinco minutos zapateando y toda la gente y se quieren matar, porque claro, se encontraron con un gitano en serio, digamos, claro, ¿no? Con... Tal
5: cual. Bueno. bueno, de hecho, Lurman bailaba. Eh, bailes de salón y esta película está basada en una obra que él hizo que no sé si la filmó no sus primeras épocas de gui guionista cineasta entrando al mundo del cine etcétera pero bueno volviendo a los estilos mm. tenés los clásicos mm. y tenés digamos el vals bueno todo lo que se pone fostro todo este tipo de cosas y los latinos y acá si sí nos vamos a sentir un poco más cercanos que son merengue rumba mambo eh, también tenés bueno obviamente el tango que Ojo, atenti, el tango de salón no es lo mismo que el tango. Acá Diego me dice: Sí, querida. sí no,
4: claro, no, me imagino. Porque yo, las no veces es que he hablado con mismo. tanguero, te dice:
5: sí.
4: ninguna compañía de tango baila tango. Te dice: No, claro. eso es lo primero que te dice. Ninguna baila claro. tango.
5: Podríamos decir que es más vistoso, en algunos puntos más acrobático, está más preparado. para Es ser otra visto. variante, claro. Ustedes
3: claro, tienen que variante. pensar
5: que los bailes de salón son también un espectáculo y hay. Se le da tanta importancia incluso al vestuario, imagínense, ¿no? Uh -huh. Como a la coreografía. Uh -huh. eh, si bien no sé en qué consiste exactamente el sistema de puntuación. Así que bueno, hay para todo. Bueno, <coughs> también el Lindy Hop, el Swim, el Jive. Eh, esos son estilos, a mí me encantan. son También entran en bailes de salón, pero son más, digamos, eh, Estados Unidos. ¿sabes? Sí, sí. Categoría, claro. ¿viste? En esto qué de lindo car... el swing, el
4: swing es hermoso. Muy
5: lindo, muy lindo. West, West Coast Swing. Uh -huh. Así que bueno. Eh, les recomiendo que vean Strictly Ballroom para reírse un rato, mover las caderas si no la vieron y aparte también para ver cómo empezó Lurman, ¿no? Porque sí. la verdad que bueno.
4: Un director que uno le va encontrando momentos muy lúcidos momentos que decís... Mmm. Australia. Claro, ¿no? O el, el Gran Babs y esta última. ¿Cómo es? No, el Gran sino el, sí, el, el Gran Gatsby. No, pobre que era, Leopoldo Torre Nilsson. <risa> eh, pobre, no. Eh, el y Gran mo Gatsby...
5: Momentos de lucidez y de, y de, ¿no? de maestría... Sí. Estética,
4: coreográfica. Y y después sí. no, bueno, no Hacia importa agua. sabemos que Moulin Rouge es una belleza increíble y que probablemente sus películas anteriores hayan tenido muchísimos méritos, vamos a escuchar un poco de música y si el amor está en la danza, también el amor está en el aire, entonces a continuación vamos a escuchar a John Paul Young con este tema es increíble Love is in the air
6: And it's there when I look in your eyes Love is in the air In the whisper of the tree Love is in the air In the thunder of the sea And I don't know if
5: Adoro a los niños. Debe ser por eso que Dios me hizo estéril. ¿Y consultaste al médico? Verá que a veces son los hombres los que nos sirven.
7: ¿Pero de dónde sacaste eso? Yo sirvo, chiquita.
5: ¿Y cómo sabes? El hecho de que puedas eyacular no quiere decir... ¿Qué
7: está hablando esta? Parece un giro. ¡Elvira! ¿La oíste?
4: Estoy hablando de cosas
3: naturales.
0: En mi casa no se habla de cosas naturales. ¿Qué es esto? Un quilombo,
3: I feel pretty.
0: B -E -C -O. Oh, so pretty. Banda sonora original. I
6: feel pretty and witty and bright. And I feel. Quame down. Yup. Yeah Yeah. Yup. Yup. Yup.
4: it is. Yeah. Show me man. Black bueno, señores, estamos en el gran Theft Auto, ¿sí? Acá, este, prendimos la radio y estamos escuchando... Hoy, hoy es día de subir el volumen, subilo, Juan. No sabría decirles qué estilo de música es. No, eh, cómo no. Sí, ¿Qué dice? ¿Hip Hop? Sí. Muy bien, bueno, ¿vio? Eh, no, no, es que yo no estoy habituado a este... A este tipo de, claro, a este tipo de música. Yo no, 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 lo, no lo curto, por decir, pero dicen, intuyo.
5: Y después dicen que yo los trato de viejos. Mirá lo que me viene a decir. Tal me dice no, yo no frecuento este estilo de música. A ver, les prometimos de todo. Pasamos por el ballet, pasamos por la danza contemporánea, sí, bailes de salón. Sí. Eh, y ahora llegó el turno de los bailes más modernos.
4: Muy bien. ¿Cómo ¿No? se llama la película, Doña?
5: Bueno, ahora vamos a hablar de Center Stage. Ajá. del año 2000
4: uh -huh. que consta de dos partes verdad
5: en verdad sí bueno esto es otra cosa que hay que hablar seriamente <risa> eh, muchas de las películas de no porque hubo como una especie de explosión hay que decirlo la danza uh -huh. se masificó uh -huh. y llegó a la pantalla chica y grande uh -huh. de la mano de toda una serie de películas que fueron eh, hit entre ellas step up la parte 1 que ya tiene sí. cinco partes no voy a hablar al respecto de cuánto esto. Cinco, y en la última es 3D, es todo lo que voy me a decir. Me encantaría tenerlo a Villalba acá
4: cuando me decía, ¿viste que hicieron como 14 de Jason? Bueno, bueno hicieron 5 de baile.
5: Si, si Jason puede tener 14, este papo puede tener 5. No, bueno, todos tienen derecho. Como todos, las primeras partes son suelen ser las mejores, las más razonables. Y esta explosión que decía recién de películas dedicadas a la danza o uh -huh. la danza en el cine. Yo diría que en este, en este último periodo, digo más de auge, no es que antes no se hicieran películas de danza, obviamente, pero mm. eh, largó con este Up, que la cortina que estábamos escuchando es justamente de la primera parte, Ajá. con para que las, las damas, a ver si lo van a recordar, con Channing Tatum, el, el, este actorcillo que ahora se ha puesto muy de moda, sí. que también baila, y, y de hecho empezó bailando no también su carrera. Mi ¿eh?
4: madre siempre lo... tuvo una, un pensamiento que dice que todos los norteamericanos <risa> que salen en la pantalla saben cantar y bailar.
5: Ya. Eh, no sé este si es un decís.
4: poco mito. Es un mito. <risa> Dice Juan que los negros cantan canta bien. Canta bien. Bueno, ¿verdad? son grandes atletas también, Juan.
3: Que, pero, que? pero
4: pero si uno revisa, digo, no sé, te tiene un nombre: Hugh pero Jackman. Ah, Hugh Jackman ah, es buen actor, canta bien y baila sí, bien.
5: Bueno, para, para, hagamos un ping pong un poco más jugado. <risa> no, porque realmente hay que testear lo que dice tú. A ver, bueno, eh, bueno, Robert, de Niro no canta.
4: No, Robert De Niro no canta.
5: No, no sabemos si baila. Baila
4: bastante bien. Sí, sí, sí baila bastante bien. Mira. Sí, en Saturday Night Live ha bailado.
5: Bueno, Al Pacino bailaba, ¿se acuerdan de la escena de sí. tango? ¿no? De, sí, 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 el tango de, por perfume. una cabeza. Ahí va. Bueno, nos fuimos, volvamos. Center Stage, sí. año 2000. Y esta de esta camada de películas que algunas la queremos un poquito más, la primera parte, de hecho Ajá. la segunda no sé, ni la vi, no sé, debe ser una película que salió directamente para la televisión. Pero
4: qué prejuiciosa, Laura.
5: ¿Por eso? qué? Porque está integrada, para empezar, por bailarines, que es como la clásica... Discreta. No me dio bola, ¿viste? no, me, no Yo dije, yo dije sé, qué
4: prejuiciosa, no, nada, no nada. me importa cállate la boca, flaco, estoy hablando de cosas serias... Dale, seguí, seguí, la gran
5: división que muchos hacemos con estas películas es si realmente son actores que bailan, como proponía acá la abuela de... No, no, mi madre, mi madre. Mamá, la mamá no. de Diego o si son realmente bailarines. En el caso de Center Stage, que cuenta, no voy a no voy a decirlo porque es la historia de siempre, o sea, digo, es un grupo de bailarines que van a aplicar para entrar al ABT, que es el American Ballet Theater, uh -huh. es una de las compañías más prestigiosas de los Estados mundo, Unidos digamos. y del mundo, ¿por qué no? También sí y que está en Nueva York, ¿no? Sí. Eh, lo interesante de la peli es Bueno, como decía antes Que la mayoría de sus bailarines son, Lo, lo son en la vida real O sea, muchos vienen del ABT Del, del New York Ballet ¿Mm?
4: Sí la, eh, Yo eh, lo que me fui informando Porque realmente sí. yo eh, La película no la vi eh, que, bueno, entre los personajes Entre los, personajes, entre los actores sabía... Está Zoe Saldana Sí, sabía ¿sí?
5: que ibas a decir eso Y
4: me sorprendió sí. Y dije, bueno, debe ser uno De entre los actores que no bailan No, no señores no. Es, también baila
5: Porque Zoe Saldana empezó eh, Como bailarina y De hecho, es, tiene una bellísima figura es Muy esbelta Sí, sí, ¿no? es, es, y... es la,
4: casi una, una de las, una eh, de las actrices Del momento en el cine fantástico Por decirlo. ¿no? Ah, eh.
5: claro Vos decís, sí, sí, sí bueno, Digo, de avatar de para avatar. acá Si querés Sí, que lo mencionaban antes Así que, bueno Tiene esa particularidad de alguno de los bailarines que participan son Ethan Stiefel y Julie Kent que bueno quizás esto no les dice nada pero si hay algún danzófilo en la audiencia van a saber de quiénes les estoy hablando y la otra particularidad que tiene es que reinterpreta o toma eh, un poco el, el bueno el relato de los este, The Red Shoes las zapatillas rojas Ajá. que justamente abrimos con esta película para eh, meterlo en estos juegos de representaciones dentro de de la película, ¿no? Una historia dentro de otra historia sí. porque justamente en una de las escenas este, clásicas, icónicas de la película la protagonista baila un ballet que sería como una versión mega modernizada de este clásico nada más y nada menos que al ritmo de Yamiro Way.
4: Muy bien. Y si usted dijo Chamirocui, vamos a bailar un poco. ¿Le Por parece? favor,
5: bailemos con esta canción que aparte más eh, ideal para bailar no puede ser. Y
4: Chamirocui siempre, casi siempre presta para ponerse a bailar. Entonces, a continuación este señor de la galerita que se mueve ágilmente con el tema Just Dance.
1: so
3: Yeah. Mm -hmm.
0: BCO, banda sonora original.
4: Muy bien, señores, suena Accept y eso significa que nos estamos yendo. Y que estamos terminando el programa número 99. Oh, Dios. Y eso significa que la semana que viene
5: Charán. se viene
4: el programa 100, digamos. Si saben contar, se habrán dado cuenta enseguida.
5: <risa> no, es que si no me lo decías...
4: <risa> bueno, recién teníamos no. una discusión sobre Gaona, sobre la calle Gaona. Eh, fuera del aire, obviamente, me escuchaba, ya me lo cual. Digo, no importa, volvamos a, a lo importante... La semana que viene, programa número 100, señores, festejos por doquier. Vamos a venir acá con mucha bebida, uh, mucha torta. Uh, eh, vamos a hacer de todo. Este, eh, hoy este está haciendo de Fabio, eh, uh, la ahorita. Ahí está.
5: Sí, fue re Fabio. Es, Fabio, te extrañamos.
4: Vamos, ¿Vendrá a Villalba la semana que viene? ¿Vos decís? Yo
5: creo que sí. Yo creo Vos vas que... a venir, ¿no? Claro.
4: Porque si no, sino, yo vengo acá a festejar más no. solo. Digo, nos sentamos a con Juana tomando un té, la verdad que nos da. No.
3: No. Claro,
4: como las primeras épocas, digamos, ¿no? Hay las primeras tocar. épocas veníamos acá Hola Juancito, traje uno, unas oh. temitas. Ay, me muero. Veníamos con los puchos acá y qué sé yo, bueno, otra vez. Bueno, por era.
5: suerte llegó la sanidad. Sí, pero... no. No, la pero sanidad. bueno. Bueno, por lo menos
4: no me mal. No, 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 somos respetuosos de, todo, de todas y esas también cuestiones. También
5: cambios hay que festejar. ¿Cuándo habías puesto rumba o hip hop en BCO? Mm, habría
4: que preguntarle a Villalba. ¿eh, hip hop. No, trip hop sí pusimos hip hop, bueno, no. Bueno,
5: para trip hop es, es sí. fácil, es fácil. Más o menos, digamos.
4: Bueno, bueno pero más te tiras
5: un masivo. Sí, no, no, sí, sí, ya, sí, sí, menos.
4: sí, sí claro, totalmente.
5: Bueno, bien, hay que festejar, no importa qué,
4: ¿no? No, sí, vamos. Bueno, no importa qué, digamos, es un poco too much. Eh, no, hoy Laura bueno. viniste como muy sacada, con esto del de, Se nos fue Villalba. Viniste vos. Villalba debe estar en este momento en cama, leyendo el catálogo, viendo todo lo que se perdió el festival y diciendo... Claro, eh, todas no, las películas no, que no pudo ver...
5: Bueno, pero tiene su pase.
4: Sí, claro, claro obviamente. Sus... su pase su
5: credencial.
4: No, no, no. Es que, bueno, los dos sacamos las credenciales y todo, digamos. este eh, En realidad, la felicidad vino por otro lado y la película y todo lo que pasó. Pero no importa eso ahora, porque en realidad lo que viene ahora son los 100 programas de banda sonora original. ¿Eh? Vamos a tener sorpresas, sorteos, no sé, vamos a tener de todo, yo estoy prometiendo en vano, pero no importa, ¿vio? esto es... es un... <risa> Ahí está, es un poco así, para los que nos quieran dejar mensajes, para los que nos quieran contar qué pasaron, digamos, durante estos 100 programas, que pueden no haberlos escuchado todos, evidentemente, son muchos, son cuatro años este, de transmisión ininterrumpida de banda sonora original. Mándelo al 11-32-83-9822 o a mensajes arroba .com .ar. Nos pueden escuchar, como siempre, por Radio Cat, nos pueden escuchar por TuneIn, ¿sí? en vivo, obviamente. Y también nos pueden escuchar los viernes, 21 horas, ¿sí? en Bunker FM 91.9, allá en Santa Clara del Mar gente que queremos mucho y que nos aprecia mucho.
5: Podríamos ir a visitarlos, ¿no? Podríamos hacer un... Estuve
4: un... cerca, estuve cerca la semana El programa pasada. programa veranil, ¿no? Estuvimos cerca con Villalba, podríamos Ay. habernos tomado... un... Pero nosotros transmitimos desde Mar del Plata y bueno, es... les debe haber llegado más rápido. Salió por Búnker, así que Ma Mar del Plata nos escuchó por gracias a Santa Clara.
5: A Santa Clara, edición santaclarense, ¿no? Claro,
4: exactamente. Bueno, señores, los esperamos la semana que viene. Gracias por estar del otro lado. Mi nombre es Diego Cirulo de la Operación Técnica, el señor Juan Sixto. Hoy estuvo en los contenidos y como siempre en producción la señorita Laura Marajovsky y el ausente del día de hoy es Fabio Villalba, que esperamos, creemos y entendemos que estará en el programa 100. ¿Mm? A ver. ¿Con qué se vendrá, no? Por ahí se viene con algunas galletitas gaonas. Eh, es, es tarde, digamos, ¿no? Porque ya ahora debemos estar... No, no, no tengo el reloj acá, digamos, pero...
5: panificado de alta densidad?
4: Eh, claro, <risa> claro. Panificado acá potente. Se, acá
5: se consume mucho, mucho panificado.
4: Sí, si ¿sí? sí, ya no está dando la temperatura para eso... No,
5: hay que renovar.
4: Pero yo traje unos conitos de mar del plata que... Bueno,
5: Heladito. Yo
4: no, no digo ni cómo llegaron, no pero lo no, puedo, no lo,
5: Estoy bajándolo todavía, es el segundo bloque. Bueno, pero ¿con qué vamos a cerrar?
4: Y vamos a cerrar con uno de los temas más conocidos, diría yo, en los a ver de musicales de los últimos 20, 30 años, 20 años, que ha rotado por una cantidad de radios no sé. y una cantidad de veces. Y que, de hecho, la película fue tan famosa y la música de la película fue tan famosa que se hizo una este, compañía de baile que llevaba... ¿sí? Ah, A Dirty Dancing por mira, todo el mundo.
5: Esa no la sabía.
4: Sí, y hay cosas como muy locas. De hecho, hay un DVD doble de Dirty Dancing DVD, ¿no? A esta altura con el HD, pero digo, hay una edición doble en donde en un disco viene la película y en el otro la compañía de baile haciendo toda la historia Ay, al estilo Broadway, ¿sí?
5: Bueno, por eso pasa mucho, con Billy Elliot pasó lo mismo. Sí. Dado el éxito, ton, John hizo el musical. Se llevan a
4: Broadway, Totalmente. sí, o se abren a otros teatros y demás.
5: Totalmente. Bueno, la verdad no hay mucho más que decir de Dirty Dancing, ¿no? Porque...
4: Nada, digamos. Ya hablamos aquí varias veces de Dirty Dancing. La idea es festejar sí, con este, este tema y cerrar. Al principio empieza un poquito más tranquilo y mm. qué sé yo, pero después...
5: Como todo, Todos lo mejor llega. Hay Todos que esperar, pero todo llega.
4: Muchas gracias, señores, eh, como siempre, por estar del otro lado. Vamos a escuchar dos temas que se los vamos a dedicar a dos personas que queremos mucho. ¿sí? Vamos a escuchar un tema, perdón, que, a dos personas que queremos mucho. Primero, a mi madre, ¿sí? que cumple exactamente hoy, bah, se, se le está terminando ahora ya el cumpleaños, a mi madre, Luana Gentilucci. Eh, y por otro lado, a un gran amigo de la casa, ¿sí? un tipo que queremos muchísimo, que es el señor Emilio Parij, ¿Eh? Uh. Eh, eh, sí, uno de los loco lindos, ¿eh? parte del grupo McFly, de la, de la barra McFly. Autores Le vamos.
5: De esos bellos cuadernos que se especial. De
4: sí, señor, sí, señora. Bueno, nos vemos la próxima, señores, con una nueva locura titulada Banda Sonora Original. Les dedicamos a Luana y a Emilio este tema. El tema es I've had time of my life.
0: Dos. Nueva Radio La Roca.